1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O programa USP Analisa de hoje entrevista o candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, Ricardo Silva. O candidato, Ricardo Silva, recebeu 70.215 votos, o que representa 27,86% dos votos válidos no primeiro turno. Foi o segundo mais votado e, por isso, conquistou o direito de concorrer nesse segundo turno. Ele é candidato pelo PDT, partido que encabeça a coligação Ribeirão Levada a Sério e que engloba o PMDB, o PR, o PRB, o PSC, o PROS e o Pen. Para participar desse programa, convidamos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, especialista em Administração Pública.
0: USP Analisa
1: Candidato Ricardo Silva, por que você quer ser prefeito? De Ribeirão
2: Olá, Ferraz Júnior, professor João Passador, João Henrique, primeiro uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio USP. Quero ser prefeito de Ribeirão porque nasci aqui, conheço todos os cantos da cidade, me formei aqui, me formei em Direito. Fiz outra graduação também em Filosofia. E tenho o Ribeirão Preto como a minha cidade, a cidade de minha família e a cidade que vejo com muita tristeza a gestão pública, com erros, com equívocos. Então, quero ser prefeito porque formei um time técnico de pessoas competentes, também coordenado pelo professor Gilberto Abreu, para começar a mudar o tipo e o estilo de gestão em Ribeirão. Nós
1: tivemos aí como resultado do, do, das urnas no primeiro turno, uma situação curiosa, que se verificou em praticamente todo o país, mas aqui em Ribeirão Preto nós tivemos uh, os dois candidatos indo para o segundo turno, somando pouco mais de 170 mil votos. O número de votos brancos, nulos e abstenções foi pouco mais de 180 mil votos, ou seja, o número de eleitores que disseram não às propostas e aos candidatos que se apresentaram para a eleição esse ano é maior. Uh, como que o senhor vê isso? O senhor não se sente, de certo ponto, constrangido?
2: Sabe Ferraz, infelizmente a política está muito desacreditada e as pessoas com razão estão desacreditando. Trazendo o um assunto para Ribeirão Preto que foi uma eleição atípica, uma eleição em que as propostas elas foram deixadas de lado. primeiro turno eu tentei durante todo o tempo apresentar propostas viáveis para as finanças da cidade, para a saúde, para a educação. Só que os ataques e a lama foi tão grande que as pessoas passaram a ter desconfiança. Uh, e é neste cenário lamentável em que se insere essa grande abstenção, votos brancos e nulos também. Ribeirão Preto foi uma cidade atípica, infelizmente os candidatos não tiveram uh, a oportunidade nem a coragem para deixar de lado ataques pessoais de ordem apenas para tentar denegrir a imagem dos outros e, ficaram nessa campanha suja. Isso fez com que o eleitor que quer ouvir proposta ficasse desanimado também. Eu fui muito atacado. Durante o período eleitoral, talvez eu fui o candidato mais atacado pelos adversários. E o recado foi que as pessoas não querem esse tipo de campanha, querem uma campanha propositiva. Espero que agora, no segundo turno... Com mais tempo, nós tenhamos espaço para aprofundar em propostas, em projetos, não apenas naqueles temas mais batidos, saúde, educação e infraestrutura, mas entrar também em saneamento básico, meio ambiente, temas que Ribeirão Preto precisa muito de debater com mais seriedade e mais profundidade. É isso que espero
1: professor quer fazer alguma pergunta, professor, pode ficar à vontade. Na verdade, eu quero fazer
3: várias, né? Então, vamos começando. <risos> estou, estou muito satisfeito de estar, de estar tendo esse diálogo com o candidato, porque vem, realmente é uma oportunidade claro, de a gente eh, ajudar o eleitor na sua reflexão, na sua decisão. Eh, candidato Ricardo Silva, eu dei há pouco tempo uma entrevista uhum. eh, que me perguntavam sobre... Qual deveria ser a escolha? Como que deveria se o Qual deveria ser o procedimento do eleitor na hora de decidir seu voto? E eu acabei me pedindo ajuda para o Nor, é, no, no Norberto, Norberto Bobbio, que é um importante cientista político que se faleceu há pouco tempo. Mas ele dizia que existiam três tipos de votos: né? um voto ingênuo, pessoas que às vezes votam porque o candidato é bonito ou muito midiático. Existe um voto de clientela, que o cara espera uma contrapartida imediata, né, individual, e existe um voto ideológico. Ele diz que não há um voto, não existe um voto puro, essas combinações existem, mas que, obviamente, o melhor voto é aquele que se caminha para o voto ideológico. Claro, né? sem dúvida. Ah, diante desse quadro que apresentado inicialmente pelo Ferraz, né, que as pessoas se desinteressam, é, como construir, construir cidadania, ultrapassar o limite do interesse individual, da ingenuidade, para, já que uma das suas formações é filosofia?
2: Como é que o senhor encara isso? Bom, professor, primeiro que essa é uma pergunta muito importante, muito profunda. Precisamos fazer uma análise antes da situação brasileira para que nós possamos entender a identidade ideológica. Nós temos mais de 30 partidos, se não me engano, 35 partidos. Outros
1: hum. tanto esperando a organização na, na fila.
2: Eu digo a você, professor, que nenhum destes 35 partidos, nenhum, ou com exceções daqueles de esquerda mais radical, nenhum tem identidade ideológica. Com exceção de dois ou três que defendem uma esquerda mais radical, este sim tem uma linha ideológica definida. E isso faz com que o período eleitoral seja um período confuso. Confuso, em que o eleitor ele passa a ver num candidato de linha de esquerda propostas conservadoras e vice-versa. Em candidatos de direita propostas talvez mais progressistas ou mais caminhando para o lado de esquerda. Isso faz com que o processo eleitoral tenha uma dúvida neste voto ideológico. O que seria então um voto ideológico no cenário atual? O voto em que a pessoa confia no candidato e não no partido. Por isso que há uma distorção muito grande e uma descrença muito grande também. O eleitor hoje ele olha para sua cara e fala, olha, você é um cara honesto, você é um cara legal, eu voto em você. Ele não está se perguntando, olha, mas a sua tese é uma tese mais conservadora, que se aproxima mais de mim. Ou é uma tese mais progressista, que se aproxima também mais daquilo que penso. É uma tese que defende uh, que o mercado possa reger as coisas ou não, que o Estado tem que estar presente. Não há essa diferença e a gente percebe isso nas ruas. Eu não digo percebe isso com pessoas simples, não. Com pessoas graduadas. Por isso que esse processo eleitoral, de forma indevida, ele foi marcado por ataques a quê? Ataques à honra. Porque o eleitor, diante de uma confusão ideológica, ele vai buscar o quê? A honra, a dignidade. Os candidatos, percebendo isso, partem para quê no processo eleitoral? Partem para o debate de proposta? Não. Porque os partidos estão todos confusos. Partem para o ataque à dignidade. Porque assim você consegue tirar mais votos de um e passar para outros. E aí tem uma falha no sistema eleitoral brasileiro que vem lá de trás uh, da grande quantidade que nós temos de partidos e de uma decisão muito infeliz do Supremo Tribunal Federal quando teve a oportunidade de traçar a cláusula de barreira não o fez. Uhum. Não o fez e aí hoje nós temos essa salada de partidos.
1: Mas não tem aí uma questão, por exemplo, um ingrediente que é muito forte, até certo ponto determinante, que é o envolvimento de políticos ou da maioria dos políticos, e grande parte nos esquemas de corrupção, nos escândalos de corrupção que a gente vê tanto no nível municipal quanto estadual e federal, que faz o eleitor se sentir uh, desgastado, cansado do, de tudo que está aí.
2: Claro, os escândalos de corrupção são Fundamentais para que o eleitor possa definir o voto ou não Só que em muitos casos usam a mídia, usam os escândalos Para atacar quem muitas vezes não tem nada a ver com o assunto E aí o debate que seria mais importante mesmo Debate de ideias, de linha de governo Vai privatizar, não vai privatizar Vai estatizar, não vai Vai aumentar concurso público, vai diminuir concurso Vai crescer o Estado, vai diminuir o Estado Esse debate fica à margem para uma questão pequena e é que nós temos que mudar no Brasil, mas com reforma política.
1: Nós estamos aqui no USP Analisa de hoje com o professor João Passador entrevistando o candidato Ricardo Silva. Nós vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta.
0: USP Analisa volta já! USP Analisa está de volta.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa, entrevistando o candidato Ricardo Silva com o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, que. com a palavra.
3: Candidato, a gente tem aqui na, na USP uma... Uma preocupação. A gente está dentro do, do município, é, eu diria que Ribeirão Preto tem esse privilégio né, de ter Sem um certeza. campus da mais importante universidade da América do Sul. Hum. A gente tem o quarto campus mais produtivo do Brasil, né, se a gente pegar aí os índices de publicação científica. E há uma relação que eu diria que é um pouco constrangida, um pouco modesta demais, dado o potencial... De ajuda, de auxílio, de interesse que a universidade tem, obviamente, para o desenvolvimento da região. Uh, são vários os centros de pesquisa aqui, são vários os projetos de extensão, mas a gente tem uma certa dificuldade ao longo do tempo de coisa que acontece diferentemente em outros municípios da região, onde essa relação entre governo local e universidade é mais intensa e mais é, proveitosa. Como pensaria o senhor no seu governo com, em relação a esta, essas potencialidades?
2: Eu não Preto é uma cidade maravilhosa, tem um campo universitário fantástico também e perde uma grande oportunidade de fazer parcerias com as universidades, principalmente com a USP. Dou um exemplo. Projetos feitos em conjunto, em parceria, eles dão muito certo. Nós temos um projeto aqui que eu fui verificar em loco, Música Criança, se não me engano, que é feito com a Secretaria de Saúde do município, Departamento de Música aqui da USP, que vai muito bem, que vai muito bem e que traz avanços para a comunidade. Eu tenho visto esforços da reitoria da USP também, dos docentes, no sentido de fazer normativas internas, permitindo até mesmo o uso de laboratórios por instituições do município. Isso é muito bonito, mas o que falta para o gestor público municipal... Vontade política e, antes de tudo, inteligência, massa encefálica mesmo? Poxa! Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, com a USP embaixo dos braços. Não usar, não abusar, ainda mais quando a universidade está disposta. Eu estou aqui, eu quero contribuir. São vários
1: estudos dentro Poxa. da USP que usam o próprio município, os dados do município, para analisar, fazer o diagnóstico e apontar soluções. A gente tem isso na área da educação, a gente tem isso na área da saúde, a gente tem isso na área da gestão financeira,
2: administrativa do município. E isso não é usado. Sabe o que eu chego a pensar? Os interesses do gestor público. Não são interesses que buscam o bem comum ou interesse público Os caras talvez estejam pensando apenas em fraudar a licitação Em fazer a licitação superfaturada E aí não se interessam por coisas sérias E por coisas que não dão lucro pessoal a ninguém Mas que dão lucro para a cidade Que avançam a cidade Eu tive acesso a vários estudos da USP Principalmente alguns feitos pela faculdade de direito Sobre moradores de rua E a cidade não aproveita isso não aproveita, é um absurdo Nós temos vários departamentos Dentro da universidade, a própria FEA Que ajuda muito com o observatório uhum. uh, Tem professores que estão Dispostos a contribuir sem ganhar um centavo A mais um centavo a mais e aí a prefeitura não usa, lamentável se eu for o prefeito, professor, pode ter a convicção de que eu estarei aqui na USP, já no primeiro mês de governo, para tentar usar o máximo possível que a universidade pode oferecer, não é para mim Ricardo Silva, não, é para a cidade para o município de Ribeirão Preto, porque eu sei que a universidade está disposta.
3: É, fico muito contente com essa observação, eu dei uma olhada, uma atenção no seu programa, ele, ele tem eh, pontos significativos no que diz respeito a processos de gestão. Sim, sim. É, a gente tem uma unidade aqui que trabalha com isso, que forma gestores, uhum. inclusive alguns deles com alguns alunos com grande vocação para o setor público. Ah, dentro desse processo de planejamento, ação e controle, que é basicamente o que faz um, um gestor, é, o que se pensa em fazer efetivamente para aumentar o processo não só de participação na definição de políticas, do acompanhamento da sua implementação, mas principalmente na atividade de controle, que a gente viu que se mostrou bastante deficiente muito, muito. em função... Dos escândalos uh, contemporâneos uh, que está enfrentando a prefeitura. Conversava
2: com o professor Gilberto Abreu, que é quem está nos ajudando nessa coordenação do projeto de cidade. Existe a ISO 19.600, que é de transparência corporativa, usada pelos grandes organismos, empresas, multinacionais. Nós vamos trazer, tentar adequá-la, essa ISO de transparência corporativa ao município. Um sistema informatizado é um sistema realmente informatizado que permite o controle mais fácil pelas pessoas e pelas instituições como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e tudo mais. Nós precisamos, para que haja um controle efetivo, informatizar o sistema. Projetos ou uh, programas que estão em andamento, com autorizações pendentes, pedidos uh, de processos administrativos que estão pendentes, as pessoas não têm acesso via internet ao processo eletrônico. Nós temos que dar essa informação porque existem uh, pedidos de autorização, por exemplo, que chegam numa secretaria de planejamento e que demoram três anos para análise. Aí você fica a imaginar, será que se der algum recurso para alguém vai andar mais rápido? Infelizmente essa é a lógica brasileira, que nós temos que acabar com isso que acabar de uma vez por todas e é informatizando o sistema. Mais do que isso, vamos criar o Conselho Ético Municipal, chamando, inclusive, as universidades. Conselho este que terá função deliberativa também para que auxilie uh, no controle de contratos, licitações e o Conselho Reunido, por maioria, vai poder até barrar licitações se tiver alguma suspeita de irregularidade. Então, são medidas que nós temos que trazer para fortalecer o controle social. E o controle é fortalecido quando um governo está com boas, uh, com boas intenções. E trazer a universidade para próximo disso, para perto disso, é muito importante também.
3: Do ponto de vista, em assumindo a prefeitura, a situação financeira do município está realmente crítica. Muito. Do ponto de vista imediato, para inclusive manter os serviços ativos, né, de sim, sim. atendimento básico à população, vai ter que ter ser feita um, uma, uma ação realmente concentrada de. O, o, qual, quais são os seus planos em relação a isso? O
2: primeiro passo é fazer uma grande auditoria, viu? Uma auditoria pública. Algumas pessoas me perguntaram, ah Ricardo, mas você disse que vai fazer uma auditoria, vai contratar uma empresa, vai pagar quanto? Peraí, poxa, o Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização externa, está disposto para fazer fiscalização em loco, auditoria em loco, quando é acionado pelo chefe do executivo. Então o primeiro passo é esse, é trazer o Tribunal de Contas, trazer o Ministério Público, trazer as instituições de controle, para que nós possamos fazer uma grande auditoria, porque os dados que nós temos são os dados da peça orçamentária inclusive eu questionei muito, mas nós precisamos ir a fundo e aí sim colocar os serviços mínimos para funcionar, fazendo com que a máquina pública seja mais enxuta e com menos cabide de emprego.
1: É porque nós vimos, só para encerrar esse bloco, nós vimos aí que com o fim dessa parceria com a empresa Atmosfera, muita gente ficou desempregada e muitos serviços ficaram parados, como muitos. o PROCON, por exemplo. Muitos. Né? Como, como resolver isso no dia a dia? Como colocar gente para trabalhar no PROCON se a Prefeitura não tem, não tem funcionários? O senhor disso quando a gente voltar okay. do intervalo no terceiro e último bloco.
0: USP Analisa Volta Já USP Analisa está de volta.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa, entrevistando o candidato Ricardo Silva com a participação especial do professor João Luiz Passador da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da USP de Ribeirão Preto. Mas eu gostaria de, de perguntar, de, né, de retomar a pergunta que eu fiz no encerramento do segundo bloco para o candidato de como que ele vai colocar serviços básicos para funcionar, por exemplo, como o PROCON, que ficaram sem funcionários inclusive com atendimento ao público paralisados em função do rompimento do contrato da Prefeitura com a empresa que prestava visto terceirizados como atmosfera?
2: Primeiro é acabar com essa grande quantidade de cabide de empregos sem essa interferência de políticos ou de pessoas que não tenham competência na gestão pública. É acabar de uma vez por todas com o cabide de empregos. Agora é concurso público, Ferraz, não há outra saída. O gestor público tem que abrir concurso público para que os cargos sejam preenchidos. É o concurso público a porta principal de entrada de qualquer um, no poder público Os cargos em comissão Eles têm que ser para aquelas funções de confiança Secretários, diretores E ótimo, já está bom A partir daí São cargos ocupados Por pessoas que entram pelo mérito Pelo conhecimento É impensável falar que no PROCON Que é um órgão de defesa do consumidor Tenham pessoas ali trabalhando Que não tem o um mínimo de conhecimento Ou que não saibam nada de defesa de consumidor e que estejam ali atuando porque questão de alguma terceirizada, indicados por algum vereador. A máquina pública acaba, esvazia, não é? Inclusive, outro cargo que nós temos que uh, mudar a formatação, diretores de escola. Diretores de escola, pessoal, não podem ser mais indicação política de vereador ou de quem quer que seja. É cargo por mérito. Talvez pensar no modelo de eleição, talvez não, pensar no modelo de eleição, porque no Estado também, concurso público para diretor, nos revela que não é talvez a melhor saída, mas a eleição entre os professores sim, professor da rede, eleitos para que possam seguir a mesma linha pedagógica, sem indicação política partidária. É disso que nós precisamos para Ribeirão Preto, para acabar com esse cabide de empregos. E aí o professor João Passador disse muito bem, vai ser difícil, claro que vai ser difícil, o primeiro ano do próximo governo vai ser muito difícil, mas alguém vai ter que enfrentar isso. E para enfrentar é auditoria no começo, estancar o dinheiro que está vazando errado e para preenchimento de cargos, concurso público.
1: Professor,
3: a é... É, a questão da educação é sempre um ponto muito querido pelo leitor, todo sim, mundo sim. A, não, há, não há reunião de família onde não se diga a frase de que a solução do Brasil é a educação. É o problema é efetivamente como fazer isso. Mas sim. a gente tem aqui na FEA um grupo que estuda primeira infância. Uhum. A conclusão é: mesmo se você der uma escola finlandesa para uma criança que já teve problemas na sua formação primeira. É verdade está certo no seu desenvolvimento é psicossocial, emocional, é, você não vai conseguir com que ela se transforme num aluno finlandês, se, se a escola for finlandesa. Então, como tirar essa criança desse mundo cinza, onde se come salsicha e miojo, onde ela não tem brinquedos, onde ela não ouve música? Onde... Como fazer isso? Como construir uma nação nova a partir já Dá mais ternidade.
2: Mais do que isso, professor, mais do que comer salsicha e mijojo. Hoje as crianças elas estão em sua casa, recém-nascidas, já sofrendo agressão de um pai que é alcoólatra, de uma mãe que é drogada. Aí chega aos três aninhos, dois aninhos, um aninho vai para uma creche. E com problemas sérios de transtornos que vêm lá de casa. Então é um problema muito sério e que envolve o ataque a fundo às causas do problema. Claro que enquanto prefeito... Nós não temos o poder de mudar uma realidade brasileira e social, então nós temos que fazer com que as crianças na escola, elas tenham uma boa convivência e começar a tirar a criança do convívio das ruas, das drogas, do álcool e trazê-la para a escola. Eu estou propondo em meu projeto o programa Escola Total. Como é que ele vai funcionar? Premissa de tudo. As secretarias das pastas sociais, elas têm que interagir. Hoje elas não interagem Educação não conversa com cultura Que não conversa com saúde Que não conversa com assistência Por que isso acontece? Porque são feudos São divididos para partidos e políticos Educação para um partido Cultura para outro partido Assistência para outro partido E aí eles não dialogam Porque tem interesses pessoais é preciso acabar, então, com esse modelo de troca-troca de cargos por apoio político. Premissa, fazer com que as secretarias elas se comuniquem entre si, para, a partir daí, nós tenhamos uma escola em nível integral, mas não português, geografia, matemática, de manhã à tarde. Não, de manhã, matéria, português, matemática, história, à tarde, outras secretarias entrando na escola também, com monitores da cultura, com monitores da assistência, monitores do esporte, fazendo com que interaja. E claro, nas escolas em que dê para fazer isso. É progressivo. Com isso o aluno fica na escola o dia todo. Você não sobrecarrega o professor com ensino integral, que na verdade não é integral porcaria nenhuma. É uma integração entre secretarias. Do jeito que eles fazem no município hoje, é lamentável. O professor não vai trabalhar mais, a cozinheira não vai trabalhar mais e nós teremos outros monitores concursados nas escolas para que o aluno fique ali o dia todo, fora desse convívio lamentável que nós temos nas ruas. Um modelo mais ou menos feito por Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, que deu muito uhum. certo um modelo assim de CiEPS e é o que nós pretendemos trazer progressivamente para Ribeirão Preto.
1: Nós temos aqui, aproveitando carona um pouco na resposta que o uh -huh. senhor deu, uma, uma pergunta de um, de um ouvinte, o Luiz Inácio, que é daqui da USP de Ribeirão Preto. Okay. Ele viu a seguinte pergunta para o senhor por e-mail. Okay. O senhor se apresenta como uma terceira via para a busca do passo municipal. Apesar disso, realizou uma extensa aliança partidária que inclui o PMDB, partido com o maior número de candidatos barrados pelo Ficha Limpa. Como será possível realizar uma gestão eficiente e honesta com uma base governista tão grande? É possível não entrar no clientelismo por secretarias e cargos comissionados? Essa é a pergunta do Luiz Inácio. Notícia de que diz... não é o Lula da Silva, é o <risos> Luiz Inácio. <risos>
2: Luiz Inácio, um abraço a você. Muito obrigado pela mensagem. Dois partidos têm, são os que lideram, os fichas sujas. Dois PSDB e PMDB, segundo a Folha de São Paulo, notícia de semana passada. Então, não é apenas o PMDB. Segundo, os adversários falam que eu tenho uma extensa coligação. Vamos lá em números. Seis partidos me apoiaram no primeiro turno. Seis partidos. Seis partidos apoiaram o meu adversário do PSDB também no primeiro turno. Ah, mas o PMDB está com você. Outros partidos também da base de apoio da prefeita, como o PPS, como o PP, estão apoiando o meu adversário. É que no meu caso, eu digo a você, Luiz Inácio, com toda a convicção de que para obter apoio político e partidário, eu não ofereci nenhum cargo e nenhuma secretaria. Aí o Luiz Inácio pode falar, Ai, Ricardo, eu não sou inocente, vai. Como é que você conseguiu apoio partidário sem oferecer nada em troca? Vamos lembrar um pouquinho. No começo deste ano, eu sempre liderei todas as pesquisas, todas elas. E é claro que os partidos querem apresentar seus projetos para aqueles que lideram pesquisas. Então, consegui no argumento, no projeto, e isso eu falo com a convicção, porque tenho 31 anos, se eu fizesse um governo de troca a troca, eu chegaria aos 35, estaria fora da política, e não quero isso para mim, nem para Ribeirão Preto. Então, Luiz Inácio, primeiro que não tenho ampla coligação. Segundo, que para nenhum, nenhum partido, eu ofereci nenhuma secretaria e nenhum cargo no governo.
1: Infelizmente, o nosso horário chegou ao final, professor. Lamento, eu sei que você tem um monte de perguntas que gostaria de continuar fazendo.
3: Eu gostaria de responder. <risos> Numa perspectiva de gestão integrada, Rapidamente, temos uma, integra vamos um minuto uma integração aí. que ultrapassa os limites do
2: município. Né? Pois é, região metropolitana ela tem um princípio básico, que é de conurbação, que não existe na nossa região metropolitana. A nossa região foi uma construção forçada, mas positiva. Forçada mais positiva, porque nós teremos uma integração, pelo menos no papel, de municípios e de estímulos com verbas. Para a região metropolitana, o correto é como acontece no Grande ABC, a conurbação, porque aí existe uma integração verdadeira. Só para ouvir nossa entender a na...
1: conurbação é quando um município se funde no outro. Você não sabe onde começa um e termina o outro.
2: Fisicamente, este é o, é o, é o conceito. Uh, verdadeiro de região metropolitana. O nosso foi uma, forçaram a barra, mas é positivo porque a região ganha com isso, a começar pela ligação 016, que não é só isso, mas também com recebimento de verbas e planejamento integrado de nossa região.
1: Infelizmente, o nosso tempo esgotou, tenho que pedir desculpas ao ouvinte, aos nossos convidados, eu agradeço a participação do professor João Luiz Passador, no Expernalisa de hoje e ao candidato Ricardo Silva pelos esclarecimentos e desejamos a todos aí os ouvintes um bom voto e ao candidato uma boa eleição.
2: Obrigado, um abraço a vocês.
0: Você ouviu USP Analisa um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Apresentação Ferraz Júnior Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.